0: This conference will now be recorded. Bonjour tout le monde, bonjour. Um, donc, je vous, uh, donc tout d'abord, je tiens à vous remercier uh, évidemment de votre participation uh, au Webinar du jour qui va vraiment porter sur uh, comment réussir son, son entretien, notamment dans un contexte international. Donc pour celles et ceux parmi vous qui étaient uh, présents uh, le mois dernier, donc nous avons pu euh, envisager ensemble comment rechercher une opportunité à l'étranger, qu'il s'agisse d'un stage, qu'il s'agisse d'un emploi, euh, surtout quand nous ne sommes pas basés dans le, dans le ou les pays en question. Donc, l'idée vraiment aujourd'hui, ça va être euh, d'aller plus en profondeur et finalement, une fois qu'on a recherché cette première opportunité pour un stage ou pour un emploi et qu'on est euh, convié à un entretien, euh, quelles vont être finalement les, les clés, les… Quels sont vraiment les, les conseils aujourd'hui que je peux vous donner bon, de par mon expérience, mais aussi de par l'expérience de, de notre euh, euh, intervenante Bénédicte euh, Quelles sont finalement les choses à prendre en considération, notamment dans un contexte euh, international Donc, euh, Comment ça va se passer voilà, Je vais vraiment vous introduire mon propos. Vous allez pouvoir poser des questions tout au long du webinaire. Ensuite, Bénédicte prendra le relais et nous partagera sa, sa, son expérience récente euh, de ses premiers entretiens au Royaume-Uni et comment elle a réussi également à, à obtenir son, son premier emploi. Voilà. Euh, donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas euh, également à les poser. Vous avez le chat aussi euh, si vous souhaitez les taper. Et j'espère que j'espère en tout cas que, que tout sera clair pour vous. Euh, alors, l'entretien, l'entretien… Euh, on va dire que vous êtes un peu des privilégiés aujourd'hui, puisque j'ai euh, eu euh, récemment l'occasion de, de recruter un, un paralégal dans le cadre de mes, euh, de mes, de mes fonctions. Donc, j'ai vraiment pu finalement obtenir cette vision 360 degrés que je n'avais pas avant. C'est-à-dire qu'avant, j'ai toujours été euh, à différents entretiens, voilà, que ce soit en France, au Royaume-Uni. Et j'ai toujours eu finalement cette vision un peu euh, candidat. Mais aujourd'hui, en, en étant passé de l'autre côté de… De l'autre côté du, euh, du process, je peux aussi finalement mieux comprendre quelle est la, la perspective d'un employeur quand il cherche à, à recruter. Donc, je vais commencer par le mindset général. Dans le cadre d'un entretien, donc, si on essaye un, peu de, un temps soit peu de se mettre à la place d'un employeur, il faut, il faut rappeler que si vous êtes convié à un entretien, c'est que d'un point de vue euh, technique, en tout cas, sur, sur le papier, sur votre CV, vous êtes déjà susceptible de correspondre. C'est-à-dire que l'employeur, en, en ayant reçu votre CV, a vu quelque chose en vous qu'il est susceptible de, de rechercher. Donc, la question finalement de savoir est-ce que je corresponds euh, va être confirmée au, au moment de l'entretien, mais il y a déjà une forte probabilité que ce soit le cas. D'accord Donc, l'idée vraiment à chaque fois, euh, ce que je recommande pour bien se préparer à un entretien, c'est de se dire… Qu'est-ce qui a fait dans, que dans ma candidature, qu'est-ce qui a fait que ma candidature a été retenue, qu'est-ce qui a fait que cet employeur-là euh, a décidé de me convier en entretien Il faut vraiment essayer de vous mettre à la place de l'employeur et de, et de comprendre en fait qu'est-ce qui a fait que voilà, aujourd'hui vous, euh, vous êtes appelé. Voilà donc ça c'est ça c'est le premier point. Toujours se mettre à la place euh, de l'employeur qui vous appelle. Euh, et une fois en fait que vous avez que vous allez essayer d'identifier ce qui a plu dans votre candidature, c'est là où vous allez développer votre stratégie pour convaincre, euh, persuader euh, l'employeur que vous, en tant que candidat par rapport à un autre, vous êtes plus susceptible de correspondre à ses besoins. Puisque finalement, sur 10 candidats, peut-être qu'un candidat va être un petit peu borderline, mais il y a des chances que les neuf autres soient plus susceptibles, euh, soient également susceptibles de correspondre aux besoins de l'employeur. Donc finalement, comment vous allez. Euh, faire la différence. Et c'est dans cette optique-là que vous allez devoir préparer votre entretien. Et donc, finalement, cette stratégie, euh, la stratégie à développer dans le cadre de tout entretien, c'est euh, vraiment de s'adapter aux besoins du recruteur. Et c'est votre capacité à vous adapter aux besoins du recruteur qui va faire que par rapport à un autre candidat, vous allez potentiellement être retenu. D'accord. Euh, ensuite, évidemment, il y a toujours une part de subjectivité. C'est-à-dire que pour deux candidats qui ont des profils similaires, l'employeur voilà, le, va potentiellement plus pencher vers un candidat ou vers un autre pour, pour des questions de personnalité ou pour des, voilà, parce que le candidat est plus susceptible de, de s'entendre avec les, les autres membres de l'équipe. Donc, il y a une part de subjectivité que vous ne pouvez pas maîtriser à 100 mais le caractère objectif de l'entretien, vraiment, c'est là-dessus que vous allez devoir euh, euh, capitaliser euh, un, un maximum. D'accord euh, Donc, il y a aussi, par rapport au finalement, au mindset euh, général, quelque chose qu'il faut prendre en, en, en considération dans votre préparation, c'est que dans le contexte d'un recrutement, qui dit recrutement, dit besoin. C'est-à-dire que le, le recruteur, souvent, il a un besoin euh, assez urgent euh, rares sont les, sont les occasions, j'imagine, où le, le recruteur prévoit son besoin six mois à l'avance. Souvent, le besoin est déjà là depuis un certain temps. Ça fait peut-être déjà un certain temps que, que le recruteur recherche le bon candidat. Peut-être que la personne a reçu euh, 10 CV, 20, 30, 40. Vraiment, l'idée, c'est de toujours se rappeler que c'est un process assez fatigant finalement pour, pour les personnes qui recrutent parce que souvent, elles ont un besoin, donc elles sont assez euh, busy. Euh, dans, leur, euh, dans, leur, dans, dans leur poste de travail. Euh, Peut-être qu'elles recherchent depuis des mois, des semaines. Peut-être qu'elles ont reçu énormément de CV qui ne correspondaient pas. Donc, elles ont perdu beaucoup de temps. Donc, les employeurs vraiment cherchent à euh, comprendre rapidement si le candidat va être, euh, un... va être euh, le candidat. Euh... Donc, pourquoi, pourquoi je vous dis ça C'est que finalement… Et en tout cas, par rapport à ma, à ma, à ma propre expérience euh, de la question, il va vraiment falloir préparer votre entretien de manière simple et efficace, c'est-à-dire comprendre ce que l'employeur recherche et essayer de lui communiquer cette information-là, essayer de le convaincre que vous pouvez correspondre aussi rapidement que possible. D'accord Donc, il ne cherche pas le candidat parfait, mais il recherche le candidat avec lequel il va pouvoir se projeter. Et c'est vraiment ces, ces informations-là que vous allez devoir… Euh, que vous allez devoir fournir à, à ce recruteur. Il y a aussi évidemment au-delà de l'aspect purement technique, au-delà de au-delà du fait que vous pouvez faire le job, il y a aussi évidemment l'aspect euh, sérieux. C'est-à-dire que vous pouvez être très bon sur le papier, mais si vous ne paraissez pas suffisamment euh, sérieux en entretien, euh, donc les Anglais aiment parler de commitment, potentiellement c'est aussi un argument qui va mettre votre candidature de côté. Donc vraiment, ce qu'il va falloir démontrer euh, dans l'entretien, c'est aussi votre motivation. C'est aussi, voilà, vous rendre disponible, euh, montrer que vous avez envie, que que vraiment c cette opportunité, vous seriez prêt à la prendre, etc. Donc il y a aussi cette part évidemment de tout à l'heure, comme je disais, de subjectivité. Euh, si vous ne pouvez pas spécialement maîtriser l'aspect personnalité, adaptabilité à la culture de l'entreprise, vous pouvez au moins montrer que vous êtes motivé, que vous avez envie d'apprendre, que vous êtes adaptable, que vous êtes préparé à apprendre un nouveau challenge, etc. Donc voilà, c'est donc un petit peu finalement le, le propos introductif en termes de mindset. Donc toujours essayer de convaincre le recruteur par rapport à ses besoins, se mettre à sa place et ne pas lui faire perdre son temps. Voilà, vraiment euh, aller droit au but et faire en sorte que le recruteur, quand il parle avec vous dans les dix premières minutes, il se dise, il y a quelque chose à creuser avec ce candidat. Donc C'est vraiment, si, vraiment dans cette optique-là qu'il va falloir euh, construire votre stratégie. Ensuite, évidemment, et on y reviendra un petit peu plus tard, il y a l'aspect euh, internationalité dans l'entretien. Donc, euh, faire un entretien euh, en France, entre Français, ce n'est pas la même chose que… Euh, un Français qui ferait un, un entretien avec une entreprise anglaise, d'autant plus s'il n'est pas basé dans le pays. Donc, il y a évidemment cet aspect euh, international qu'il va falloir prendre en considération dans la préparation d'un entretien à l'étranger. Mais j'y reviendrai euh, plus tard. Donc, euh, pour les propos introductifs, euh, on va dire que c'est à peu près tout. Donc, vraiment, au, je vais... Rentrer maintenant dans le vif du sujet et notamment euh, l'aspect finalement préliminaire euh, à tout entretien, avant même de vous rendre physiquement sur le, euh, sur le lieu de travail. Cet entretien, il va falloir le préparer. Donc, comment est-ce qu'on prépare un entretien, notamment dans un contexte international Et je vous donnerai évidemment des exemples euh, par rapport au Royaume-Uni. Donc, un entretien… Quand on le prépare, la première chose à, à analyser, c'est le contexte, c'est le contexte euh, de, du recrutement. C'est-à-dire qu'il euh, va falloir analyser l'environnement. Donc, de quelle entreprise on parle Dans quel contexte est-ce que euh, le recrutement se fait Est-ce que c'est une création de poste Est-ce que c'est un remplacement euh, euh, Est-ce que c'est un remplacement euh, temporaire Est-ce que c'est euh, est-ce que c'est une équipe qui grandit parce que l'entreprise grandit Donc, l'environnement euh, lié à l'entreprise, l'environnement économique, va forcément impacter d'une manière ou d'une autre votre, euh, la façon dont vous allez délivrer euh, l'entretien. Parce que finalement, si c'est une création de poste, il y a peut-être des chances que le recruteur, finalement, se cherche aussi, essaye un peu de définir son besoin. Donc, il va peut-être falloir, euh, de votre côté, improviser davantage. Si c'est un remplacement… Euh, le recruteur a probablement une meilleure idée de ce, ce qu'il recherche. Donc, l'environnement euh, économique et l'environnement de l'entreprise est extrêmement important. Euh, en termes également de taille de société, est-ce qu'on parle d'une start-up Est-ce qu'on parle euh, d'un grand groupe euh, Est-ce qu'on parle d'une société de taille moyenne euh, c est, c est, c est... Ce facteur-là, il est également important. Pourquoi Parce que finalement, travailler dans une start-up et travailler dans un grand groupe, euh, ce n'est pas la même chose. Souvent, les... Les startups, on va attendre de la personne qu'elle s'adapte à peu près à tout, qu'elle soit euh, qu'elle soit réactive, qu'elle soit euh, à même de, de finalement de, de naviguer dans l'inconnu. Alors que dans une grosse structure, en général, vous allez avoir des process, vous allez avoir des équipes plus importantes. Donc souvent, on va attendre, en tout cas dans un poste dans un grand groupe, on va attendre, on va, on va, on va attendre de la personne qu'elle soit à même également de d'appliquer les process, euh, de suivre les policies, euh, de, de signaler voilà, si quelque chose ne rentre pas dans les normes, etc. Donc, l'environnement économique est essentiel et va, de manière directe ou indirecte, impacter votre préparation dans l'entretien. Donc, ça, c'est le premier point, l'environnement. Le deuxième point, ensuite, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, l'aspect, évidemment, euh, se mettre euh, à la place du recruteur et se poser la question « qu'est-ce qui a fait finalement que ce recruteur m'a convié à un entretien ?»« En quoi est-ce que moi, euh, Sarah, je corresponds aux besoins euh, du recruteur euh, B ?» Donc, B, au moment où vous avez postulé, vous a mis à disposition une fiche de poste, donc la job description. Dans cette job description, parfois elles sont assez longues, parfois assez courtes, mais il n'en demeure pas moins que vous allez souvent avoir des, des détails. Vous allez avoir l'environnement évidemment économique, mais vous allez avoir également le, des indications sur la taille de l'équipe, sur le manager, sur, euh, sur les missions euh, confiées, sur le, type de, sur le type de compétences qui sont recherchées à travers le candidat. Donc, ces, élément, ces éléments-là, euh, dans la job description, sont essentiels. Donc, en fait, la fiche de poste, est véritablement quelque chose qu'il va falloir scruter à travers les dits et les non-dits. Donc Les dits, évidemment, c'est euh, le contenu, qu'est-ce que finalement on arrive à, à en retirer, mais les non-dits, c'est qu'est-ce que ça sous-entend. Puisque finalement, pour reprendre un peu l'exemple entre la start-up et le grand groupe, euh, dans une fiche de poste, on ne va pas nécessairement vous dire que dans la start-up, il faut être prêt à... Euh, à vous adapter, entre guillemets, à, à toute éventualité. Et pareil, dans un grand, grand groupe, on ne va pas forcément vous mentionner le fait qu'il y ait des process à, à respecter, euh, notamment en tant que juriste, quand on travaille avec des opérationnels, leur, euh, un peu les rappeler à l'ordre quand, euh, quand les process ne sont pas respectés. Donc, ce ne sont pas forcément des choses qui vont, qui vont apparaître noir sur blanc sur le papier, mais par contre, ce sont des choses qu'il va falloir prendre en considération. Il va vraiment falloir essayer de d'analyser à travers la job description qu'est-ce qui est attendu du, du, du candidat. Donc ça, c'est la partie euh, technicité dans la préparation de, de l'entretien. Euh, et une fois que vous avez finalement analysé tous ces éléments-là, vous, en tant que personne, il va falloir finalement faire une rétrospective et essayer de voir dans toutes vos expériences antérieures Qu'est-ce que vous avez fait Quelles ont été vos missions Comment est-ce que vous pourriez faire des parallèles euh, par rapport à la fiche de poste Est-ce qu'il y a des similarités euh, Est-ce qu'il y a des choses voilà, que vous avez développées dans le passé et que vous pourriez potentiellement euh, réappliquer dans cette entreprise-là Donc, vraiment, essayez de vous projeter dans ce poste par rapport à vos, euh, à vos expériences antérieures. Donc, ça, c'est un peu l'aspect, finalement, technique. Euh, Ensuite, il y a évidemment l'aspect plus euh, environnemental euh, dans le sens, euh, finalement, la taille de l'équipe, les conditions de travail. Donc, encore une fois, si on reprend l'exemple de la start-up et euh, de, du grand groupe, souvent, ou en tout cas, on peut imaginer que dans un grand groupe, l'équipe, elle, euh, elle va être assez grande, il va y avoir beaucoup de, beaucoup de supports, euh, les missions vont être peut-être plus clairement définies puisque finalement, on a une équipe qui est, qui est installée depuis longtemps, alors que si c'est une startup, peut-être, et surtout dans le cas d'une création de poste, ça va finalement demander beaucoup plus de capacité d'innovation, de, entre guillemets, de la, part du, de la part du candidat. Donc, encore une fois, il va falloir finalement faire la rétrospective dans vos expériences antérieures et vous dire, pour la startup, euh, finalement, est-ce que j'ai est des exemples concrets dans lesquels j'ai pu… Euh, que voilà je pouvais m'adapter que à des à des nouveaux challenges à des, à des nouveaux services etc et dans le cas du grand groupe voilà est-ce que j'ai des exemples dans lesquels j'ai travaillé dans avec des que j'ai travaillé en équipe avec des équipes importantes qu'on a mis des process en place etc donc encore une fois en fait à travers la, la préparation de l'entretien c'est vraiment préparer votre propos de sorte à ce qu'il parle au recruteur si je, vraiment je devais résumer cet aspect là ce serait, euh, ce serait comme ça, en tout cas, que, que je le ferais. Donc, la fiche de poste, euh, surtout, il ne faut pas la négliger. Euh, donc, ça, c'est par rapport au contexte. Donc, comment est-ce qu'on prépare finalement l'entretien euh, et comment est-ce qu'on est qu s'adapte aux, aux besoins potentiels du recruteur un, un autre élément qu'il va falloir prendre en compte, ce sont les mots-clés. Donc, si je reprends la, donc la fiche de poste de tout à l'heure, dans toute fiche de poste, vous allez avoir des mots-clés. Vous allez avoir des mots qui reviennent souvent. Dans le cas d'une startup, par exemple, euh, au Royaume-Uni, ce qu'on va avoir, c'est euh, « fast-paced ». Donc, « fast-paced », ce serait l'équivalent en français de euh, « environnement dynamique ».« Fast-paced », dans la pratique, ça veut surtout dire qu'il euh, voilà, va falloir euh, s'adapter parce que les choses changent. Euh, quelque chose qu'on fait aujourd'hui ne va peut-être potentiellement plus exister dans, dans six mois. Donc, c'est un, un cadre qui est assez dynamique, qui bouge. Il faut être prêt à s'adapter, euh, résister au changement. Euh, voilà. Donc, vous avez des mots-clés comme ça qui vont finalement revenir euh, souvent. Si on prend le, euh, en termes plus techniques, euh, plus tellement environnement, mais techniques, par exemple, pour un poste de juriste, il y a des chances que le mot contrat dans la fiche de poste revienne souvent. Donc, si vous-même, vous, vous n'avez pas d'expérience euh, précédente en, en rédaction contractuelle, comment est-ce que vous allez finalement euh, pouvoir combler euh, finalement, euh, à cette lacune et comment vous allez pouvoir faire un parallèle avec… Euh, si vous avez fait du contentieux, par exemple, hein, vous allez pouvoir parler de contrat dans, dans ce contexte-là et euh, rassurer le, le recruteur quant à votre capacité à gérer les contrats, par exemple. Donc, il va falloir identifier tous ces mots-clés. Les mots qui reviennent souvent, que euh, ce soit par rapport à l'environnement, comme je disais tout à l'heure, avec le fast space l'aspect plus technique, avec contrat, euh, ça peut être contentieux, ça peut être, euh, ça peut être corporate, ça peut être plein de mots. Essayez vraiment de les, finalement, de les surligner sur la, sur, sur la fiche de poste. Puisque il y a des chances que plus vous ayez ce genre de mots-clés et plus il y a une certaine, c'est finalement, plus ça va être synonyme d'une certaine attente de la part du recruteur. Donc, les mots-clés sont, euh, sont importants et en quoi vous pouvez les rapprocher euh, avec votre profil est évidemment euh, de mise ici. Euh, donc, on a parlé un peu du contexte, on a parlé des mots-clés. Euh, ensuite euh, donc, par rapport à l'environnement, l'environnement de travail. Euh, J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. L'environnement est évidemment essentiel. Un hein, travail dans un grand groupe, travailler dans une start-up, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, il faut prendre cette, cet élément-là en considération. Il en va de même pour l'équipe. Euh, un autre élément à prendre en compte, c'est évidemment euh, la présence euh, de l'entreprise à l'international ou non. Est-ce que c'est une entreprise qui est présente uniquement dans les pays francophones et auquel cas la maîtrise du français va être une vraie euh, plus-value dans le cadre du poste. Est-ce qu'au contraire l'entreprise est plutôt présente dans des pays anglophones et à ce moment-là la maîtrise du français c'est toujours bien mais ce n'est pas finalement un, un prérequis et auquel cas vous n'allez pas forcément insister euh, sur, sur, sur la maîtrise de la langue pendant l'entretien. Donc l'environnement général de l'entreprise est évidemment euh, à, à prendre en considération. Est-ce que c'est une entreprise qui est en pleine croissance Est-ce que c'est une entreprise... Euh, qui vient d'être euh, euh, racheté, voilà. L'environnement euh, économique est évidemment essentiel. Et donc pour cet aspect-là, il y a deux euh, outils qui, en tout cas, à mon sens, me paraissent indispensables. C'est évidemment euh, la présentation de l'entreprise, donc le site internet de l'entreprise. Et euh, le deuxième élément, c'est Glace d'Or. Donc la présentation de l'entreprise. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, vous pouvez avoir deux entreprises dans un même secteur d'activité, mais qui ne font pas du tout la même chose dans la pratique ou, qui ne, ou ce sont des entreprises qui, pas, euh, euh, qui ne sont pas de même envergure. Je veux dire, si, on, si faire un entretien chez Apple et faire un entretien dans une euh, startup dans la tech, le process ne va pas être le même, euh, le contenu du poste ne va pas être le même. Donc, il ne suffit pas d'avoir euh, finalement deux entreprises dans le même secteur pour pouvoir euh, vous abstenir de, de cet aspect-là. Donc, se renseigner sur l'entreprise, euh, tant sur, dans, sur le secteur d'activité, mais des services fournis, de la présence à l'international, non. Tous ces éléments-là vont être essentiels dans le cadre de votre préparation puisque c'est ça qui va structurer votre propos et l'orienter. Euh, L'autre élément par rapport à l'environnement, c'est évidemment Glassdoor. Alors, je ne sais pas si... Euh, J'ai quitté la France il y a trois ans, donc je ne sais pas si Glassdoor est, est également utilisé euh, en France. En tout cas, au Royaume-Uni, c'est n'importe quelle personne euh, qui passe des entretiens en général va sur Glassdoor en amont. Donc, Glassdoor, c'est un, un petit peu le trip advisor des employeurs. C'est-à-dire que si vous allez sur Glassdoor, vous tapez le nom d'une société, vous allez souvent avoir des, des renseignements... Euh, Parfois, sur comment se déroulent les entretiens, quel est le process Est-ce que vous avez une étape, deux étapes, trois étapes Est-ce que c'est un entretien téléphonique Et ensuite, un entretien physique Est-ce que tout se fait par Skype Donc Vous allez avoir des renseignements quant à la logistique. Vous allez avoir des renseignements parfois euh, par euh, corps de métier. Donc, ça, c'est assez, assez intéressant. Si on prend l'exemple du juridique, parfois, vous allez avoir… Euh, un commentaire d'un ancien juriste voilà, qui, qui raconte un peu comment, euh, voilà, ce qu'il a pensé de de l'environnement de travail, etc. Euh, vous allez aussi avoir des éléments euh, comme, euh, comme le salaire. Donc, ça peut être intéressant pour vous si jamais vous cherchez aussi à savoir euh, euh, quel est le package euh, et, et combien euh, est-ce que l'entreprise le, est prête à, à payer pour vos services. Donc, l'ASDOR est, est souvent… Euh, est souvent assez bien fourni, donc ça va vous donner euh, finalement un certain, disons que ça va vous donner beaucoup plus d'informations que si vous consultiez juste la fiche de poste et, euh, et le site de l'entreprise qui sont finalement assez neutres. Glassdoor vraiment vous allez avoir des, vous allez avoir des commentaires de, de salariés euh, qui sont dans l'entreprise, mais également d'anciens de... salariés qui ont, qui ont quitté, euh, qui ont quitté la structure. Donc ça va vraiment vous finalement, vous permettre de, de contextualiser euh, l'entretien. Le, Donc, c'était un petit peu, euh, entre guillemets, tout <rire> sur, sur l'aspect préparation. Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect-là Pas de questions Ok. Donc, une fois que vous, que vous avez finalement préparé votre entretien, ou en tout cas préparé finalement le, votre mindset, comment vous allez vous positionner Vous avez analysé le contexte, vous avez euh, souligné euh, les mots-clés, vous avez consulté la fiche de poste, vous avez essayé de vous projeter à travers le poste, vous avez essayé de voir en quoi vous, euh, vous pourriez correspondre. Vous êtes renseigné sur l'entreprise, vous êtes allé par sur glace d'or pour voir un peu comment le process se déroulait, qu'est-ce que les employés disent sur, sur cette structure. Donc, finalement, ça va vous permettre évidemment de, de pouvoir euh, passer votre entretien euh, entre guillemets sereinement, en tout cas, je l'espère. <rire> euh, donc, ensuite, la question, c'est finalement le jour J, donc euh, la, la performance euh, je suis désolée, parfois je fais du franglais, <rire> euh, mais comment finalement est-ce qu'on est qu est qu gère l'entretien le jour J, vraiment la performance euh, de, de l'entretien Comment est-ce qu'on est qu se positionne, etc., euh, le jour où on est en face du recruteur Alors, euh, sur la partie vraiment performance, ça va évidemment, encore une fois, dépendre du, du contexte. Euh, si c'est un entretien RH, que vous avez, aussi c'est un entretien euh, avec, euh, pour citer l'exemple des juristes, un directeur juridique, vous n'allez pas nécessairement euh, gérer votre entretien de la même façon, c'est-à-dire qu'un RH euh, va potentiellement plus chercher à, à « vous analyser » quant à votre personnalité, quant à votre capacité à, à vous entendre, à correspondre euh, à l'équipe euh, d'un point de vue, entre guillemets, humain, relationnel. Donc, vous allez peut-être moins accentuer, euh, sur, euh, vous allez moins insister sur l'aspect technique, vous allez moins, pour un juriste, parler de contrats euh, de, contrat de distribution ou, ou que sais-je, mais vous allez plutôt insister sur votre capacité à vous adapter, à travailler en équipe, euh, à collaborer, euh, votre relation avec les opérationnels, pas que les membres de l'équipe, mais aussi les opérationnels, voilà, donc, si c'est un entretien purement RH, vous allez plus insister sur, cette, sur ces aspects finalement, entre guillemets, humains. Si, évidemment, votre, euh, votre entretien physique se déroule avec euh, le manager, donc le directeur juridique ou le juriste, évidemment, euh, l'aspect personnalité reste quand même euh, essentiel, euh, surtout euh, que les juristes ne sont pas forcément réputés pour, euh, euh, pour avoir euh, énormément de soft skills, malheureusement, et heureusement, c'est en train de changer, mais donc, l'aspect soft skills est très important, euh, puisque un manager, finalement, je pense que sa hantise va être de recruter une personne qui ne va pas s'entendre avec les, les clients internes ou, euh, ou les collègues. Donc, l'aspect personnalité est important, mais l'aspect technique l'est aussi. Donc, vous allez forcément euh, partager votre discours en deux, à la fois l'aspect personnalité et à la fois l'aspect euh, technique. Donc, sur l'aspect euh, technique… Parce que je pense que c'est peut-être aussi ça qui, qui vous intéresse aujourd'hui. L'aspect technique, comme je vous le disais, un, un processus de recrutement, c'est long, c'est chronophage. Il y a des chances que vous ne soyez pas le premier candidat et vous ne serez, vous ne serez sûrement pas le dernier. Donc, c'est un processus qui est finalement assez euh, fatigant pour les employeurs. Et euh, en tout cas, euh, je, je parle pour ma part, c'est vrai que vraiment, dans les 5-10 premières minutes, j'ai eu envie de comprendre euh, et de savoir si la personne était susceptible de correspondre à mes besoins. Et en général, en 10 minutes, on arrive à avoir euh, un, certain, un, certain, un certain aperçu. Donc, en fait, dans ces dix minutes-là, il va falloir les mobiliser au maximum et vraiment avoir un discours qui est orienté employeur. Donc, au lieu finalement de euh, faire une lecture de votre CV et de dire, voilà, ben, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, euh, moi, ce que je vous propose plutôt de faire, c'est, évidemment, si on vous demande de vous présenter, de présenter vos expériences, évidemment, vous n'allez pas dire non, mais vous allez le faire de, de, de sorte à ce que ça leur parle. Donc, pour vous donner un exemple concret, supposons l'hypothèse d'un juriste en entreprise euh, dans le secteur euh, IT, d'accord Donc, vous, vous êtes juriste euh, avec une expérience en droit de la distribution, par exemple, donc dans un domaine… Euh, qui, qui n'est finalement pas forcément euh, adapté ou en tout cas qui n'est pas le même. Euh, mais, le, mais le recruteur voilà, s'intéresse quand même à votre profil puisqu'il se dit que voilà, vous allez potentiellement pouvoir vous adapter. Lorsque l'employeur va vous demander de vous, de vous présenter, je pense que vous, il, il sera en tout cas, ce serait sera de la perte de temps que de lister tous les types de contrats dans le domaine de la distribution que vous avez fait. En revanche, vous allez plus insister sur peut-être tous les aspects qui ont euh, un élément technologique. Voilà, peut-être que vous avez eu à, à revoir des contrats, euh, des software as a service ou, ou ce genre de choses. Donc, donc, si vous avez ce genre d'expérience, si vous êtes en tout cas euh, dans cette situation-là, il va évidemment falloir plus insister sur cet aspect-là que sur l'aspect purement distribution. Ou qui dit juriste IT, souvent, euh, tout ce qui est données personnelles va un peu de pair euh, avec, avec ce genre de fonction. Donc, si vous avez eu euh, la chance euh, d'avoir des problématiques liées aux données personnelles par le passé, il va peut-être aussi falloir orienter votre propos sur cet aspect-là euh, de, de vos expériences. Donc, vraiment, l'idée, c'est de lister tout ce que vous avez fait, mais uniquement ce qui est pertinent. Uniquement ce qui est pertinent. Ne vous perdez pas dans les détails à essayer de de montrer que, voilà, vous avez couvert énormément de choses puisque finalement, l'employeur, ce qui l intéresse, c'est cette partie de vous qu'il peut retranscrire, en fait, à, à, à ses besoins. D'accord Donc, évitez de rentrer dans trop de détails et euh, évitez de, de, de réciter votre CV. Euh, vraiment, ce n'est pas agréable puisque le, le CV, le recruteur, est là sous les yeux. Donc, si vous vous contentez, entre guillemets, de lire… Euh, J'exagère un peu le trait, mais si vous lisez mot par mot qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, dans votre CV, c'est pareil. C est, c est, voilà, le, le, le recruteur vous ne lui apportez aucune plus value. Lui, ce qu'il cherche à comprendre, c'est est-ce que vous allez correspondre, d'accord euh, Donc ça, c'est ça, c'est l'aspect technique, vraiment mobiliser votre propos en fonction des besoins du recruteur. Essayez de lui donner cette envie de se dire, il va s'adapter. Euh, il va s'adapter, il va, il va faire le job, il n'y a, a pas de problème. Euh, en termes, ensuite, euh, de l'aspect plus euh, finalement humain, comme je le disais tout à l'heure, en termes de commitment, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'il va falloir montrer, démontrer votre motivation. Il ne suffit pas que de venir euh, à l'entretien ou de, ou de se connecter via Skype, si c'est un entretien Skype, il va falloir vous montrer volontaire, euh, adaptable, et montrer que vous avez de l'intérêt. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que finalement, certains candidats vont arriver, euh, vont arriver en entretien, ont sur l'aspect technique, ils vont être bons, il n'y a pas de souci. On, on se dit qu'ils peuvent faire le qu'ils peuvent faire le job, mais par contre, ils ne se sont pas forcément renseignés sur l'entreprise. Voilà, c'est-à-dire que si on leur pose la question, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de notre structure, est-ce que vous avez eu le temps de faire vos recherches, ils vont dire euh, oui, j'ai pas eu le temps. Euh, bon, vraiment ça c'est le truc à pas faire, mais voilà, j'ai pas eu le temps ou oui, euh, je suis, euh, oui oui j'ai effectivement j'ai pu voir que vous étiez dans le secteur de l'informatique. Oui, mais encore, mais encore donc. Il va, vraiment, il va vraiment falloir montrer que vous avez quand même pris le temps voilà, de vous renseigner sur l'entreprise, le secteur d'activité, les pays dans lesquels elle, elle opère. Euh, voilà. On ne vous demande pas la, la page Wikipédia non plus de, de l'entreprise, mais en tout cas, voilà, un, un degré d'information entre guillemets acceptable qui montre que vous avez fait l'effort voilà, de, 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 vous, de vous renseigner sur l'entreprise. Ça, c'est une marque d'intérêt. Une autre marque d'intérêt, évidemment, c'est si, si vous avez un entretien Skype et que la personne vous dit, est-ce que nous, nous pouvons convenir d'un entretien physique, même si vous êtes basé dans un autre pays, voilà, si vous avez la possibilité de vous rendre dans le pays, allez-y, parce que finalement, ça montre fin autrement un manque d'intérêt. qu'on se dit, si la personne ne peut pas se déplacer pour un entretien euh, physique, il y a des chances qu'elle ne se déplace pas non plus euh, pour, pour venir bosser, ou en tout cas, elle n'est pas suffisamment motivée euh, par euh, par l'opportunité. Vous pouvez vraiment passer à côté d'une opportunité à cause, de, à cause de ce genre de, de facteur. Donc, vraiment, montrez-vous disponible, montrez de l'intérêt, montrez que vous avez fait vos recherches sur l'entreprise. N'en faites pas des tonnes non plus, euh, évidemment, euh, mais voilà, essayez vraiment de trouver cette, euh, cet équilibre. Donc, ça, c'est vraiment la partie plus euh, personnalité, commitment. Donc, adaptez votre discours, si on résume. Montrez que vous êtes motivé, que vous êtes, même si vous n'avez pas, par exemple, fait ce que... exactement ce qu'ils attendent du candidat. Ben, voilà, Vous avez cette capacité à vous adapter. Euh... Et euh, voilà, essayez finalement de convaincre que vous pouvez correspondre euh, aux besoins de l'employeur. Euh... Ensuite, si on... Finalement, si on se penche un peu plus sur l'aspect international, il est important ici euh, d'adapter de, de, son jargon. Je m'explique. Si vous êtes en France et que vous postulez pour un poste de juriste à l'étranger, si vous, euh, il va vraiment falloir, entre guillemets, euh, traduire vos expériences françaises dans la langue du pays, du, du pays en question. Et quand je parle de langue, ce n'est pas euh, du français à l'anglais. Finalement, il y a de fortes chances que, vous, que vos entretiens soient en anglais. Mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que si vous, par exemple, si on prend l'exemple du Royaume-Uni, si vous postulez pour un poste euh, de juriste financier au Royaume-Uni et que vous êtes actuellement basé en France, l'employeur déjà part avec un, une certaine réticence puisque physiquement, dans son esprit, voilà, vous n'êtes pas euh, physiquement installé. Donc, il y a ce risque que vous, que vous ne veniez pas dans le pays vous installer, même si votre profil est super. Donc, il va falloir vraiment le rassurer, euh, tant sur votre capacité à, à prendre le poste, mais aussi sur votre capacité à vous adapter dans un nouveau marché. Euh, et pour vous donner un exemple concret, donc supposons, euh, si on reprend l'exemple de ce juriste financier qui postule pour une opportunité à Londres, au moment de… D'écrire son expérience, si ce juriste euh, a travaillé euh, en collaboration avec l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers euh, en France, euh, si, vous, donc si, donc si, si ce candidat-là euh, présente son expérience au recruteur anglais en lui disant euh, « I worked with the AMF », le recruteur anglais ne va pas comprendre c'est quoi le AMF euh, la, la dernière fois, je citais aussi euh, l'exemple euh, de l'ONU. Si vous dites à un, à un recruteur euh, anglais que vous avez travaillé, par exemple, pour l'ONU, et que vous dites ONU, le recruteur ne va pas comprendre. Il va falloir lui dire United Nations. Pour l'autorité des marchés financiers, il, va pas, il ne faudra pas dire AMF, mais il va falloir dire FCA, qui est l'équivalent anglais de l'AMF, donc Financial Conduct Authority. Donc, c'est finalement adapter son jargon au pays en question. Et ça, c'est essentiel, puisque c'est finalement, quand vous, quand vous faites ça, le recruteur va être plus enclin à vous donner votre chance, puisqu'il va être rassuré quant à votre capacité à, à vous adapter. D'accord Donc, ça, c'est vraiment l'aspect international. Euh, et pour vous, pour vous donner finalement mon exemple à moi personnel, mon, mon tout premier entretien euh, à Londres, c'était… Euh, donc, le poste était dans, dans l'IT. Et moi, je venais de, de finaliser mon expérience mon, mon euh, dans le secteur pharmaceutique. Donc, visiblement, aucun lien. Voilà, je sortais de, du domaine pharma, je postule euh, donc à une… À une euh, un, 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 un job finalement de juriste IT, mais mon profil les a quand même interpellés. Et euh, évidemment, j'ai eu le poste par la suite. Mais je pense qu'une des choses qui a fait que j'ai eu le poste, c'est que je ne suis pas allée trop dans le détail pharma, dans mon, dans mon descriptif. C'est-à-dire que je me suis contentée finalement de parler des contrats commerciaux dans leur ensemble. Donc, j'ai parlé des, des accords de confidentialité, les contrats cadres, etc., en utilisant leur jargon. Donc, confidentiality agreements, master services agreements, ce genre de choses. Et j'ai senti, en fait, à travers, euh, donc à travers mon, donc mon manager de l'époque, que ça l'avait rassuré, puisque je pense que c'était la première fois qu'il avait affaire à une juriste euh, civiliste, euh, ou en tout cas, une juriste française. Et finalement, le fait que j'utilise son... Donc, son jargon juridique, à lui, l'a finalement rassuré quant à ma capacité à m'adapter. Euh, et une autre question qui, qui m'avait posée à l'époque, c'est euh, euh, comment est-ce que vous comment est-ce que vous appréhendez votre euh, comment est-ce que vous allez appréhender un contrat Donc, c'est pareil, j'aurais pu aller dans le détail euh, de l'aspect purement pharma, pharmaceutique des contrats, mais clairement ça n'aurait pas fait sens dans le contexte d'un job euh, de du juriste IT. Au contraire, ce qu'à ce que, ce que l'époque je, je lui ai dit, je me suis contentée finalement des, des éléments majeurs euh, de l'aspect euh, négociation, euh, négociation contractuelle, euh, audit des contrats, etc. Je me suis contentée de lui dire, moi dans un contrat commercial en général, voilà, je fais attention donc, aux clauses de résiliation, donc termination, euh, clause limitative de responsabilité, donc limitation of liability, ce genre de choses. Et en fait, en, en gardant finalement mon propos assez général, encore une fois, ça l'a, euh, j'imagine, rassuré quant à ma capacité euh, à m'adapter, voilà. Et même si lui était solliciteur au UK et que j'étais juriste française, on a finalement trouvé un terrain d'entente et on a réussi à se comprendre euh, quant, à la, quant à la nature du poste à pourvoir. Donc, euh, donc, voilà, c'est plus euh, l'aspect finalement euh, performance euh, ensuite qui fera évidemment la différence. Mais les, les deux vont de pair. Donc, plus vous allez vous préparer en amont et plus vos… Euh, donc, en appliquant tous ces conseils-là et plus, en fait, votre performance va, euh, euh, va vous permettre euh, de décrocher cette opportunité. J'ai assez parlé, j'imagine. Est-ce que ça va de votre côté Est-ce que vous avez des questions Vous pouvez les taper ou vous pouvez me les poser
1: Pas de questions du tout j'ai une question, euh, c'est Mathilde, euh, oui. sur euh, le fait donc, bon l'entretien se passe en anglais, etc. Et euh, bon moi, ce qui me fait un petit peu peur, en fait, c'est vraiment de, de me tromper en, en posant les, les questions et de, de, de me tromper sur mon anglais, en fait. Est-ce que euh, bah, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut, euh, qui peut freiner un recruteur si s'il si, voilà, si voit que bah, on, on parle quand même bien anglais, mais qu'on fait des fautes, etc. Est-ce que ça peut vraiment être… Euh, euh, déterminant dans, dans leur décision ou pas du tout
0: Alors, euh, Mathilde, pour répondre à cette question, j'aurais une tendance à dire que non. Pourquoi Parce que, en tout cas, par rapport à mon expérience personnelle, ça fait trois ans que je suis ici. Euh, mon niveau d'anglais d'aujourd'hui et mon niveau d'anglais d'il y a trois ans euh, n'ont strictement rien à voir. Les anglo-saxons, il faut vraiment garder ça à l'esprit, les, Ang les anglo-saxons ont une approche de la langue qui diffère euh, drastiquement finalement des, de l'approche euh, francophone ou à tout le moins française. Et les Français sont extrêmement exigeants euh, mm -hmm. avec la, de la langue. Alors que les anglais, pour la plupart, les, ou les anglophones, ne parlent pas de langue étrangère. Donc, ils sont souvent beaucoup plus tolérants puisque pour eux, finalement, qu'une personne arrive à s'exprimer dans leur langue, déjà, elle fait preuve d'adaptation. Et c'est quelque chose qu'eux ne sont pas en mesure de faire. D'accord. Donc... Vraiment, le fait de faire des fautes ou le fait finalement d'avoir des hésitations, ça va plus vous bloquer, vous, en tant que candidat, que le recruteur. Le recruteur, lui, va comprendre que, voilà, qu y ait des... que vous pouviez enfin, que vous pouvez avoir des blancs ou qu'il y a des mots qui, qui ne tombent pas euh, sous le sens tout de suite. Euh, mais ce n'est pas du tout un frein, pas du tout. D'accord.
1: Bon, c'est plutôt rassurant.
0: Oui, dans les, les, ils ont une vision assez pragmatique euh, de la question, effectivement. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions
2: J'avais une question euh, sur l'anglais également. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Pour rebondir là-dessus, tu disais que c'était très ouvert euh, concernant notre niveau d'anglais. Mais moi, je voulais savoir, est-ce que tu trouves qu'ils sont également ouverts euh, sur le vocabulaire technique, juridique, ou est-ce qu'ils euh, sont plus exigeants euh, sur le vocabulaire technique ou, euh, ou euh, non, selon toi, ils sont euh, ouverts de la même manière que euh, sur une discussion euh, spontanée
0: euh, Alors, en enfin, termes de vocabulaire technique, j'aurais quand même une tendance à dire que pour un poste de groupe, y a quand même, quand même cette exigence de maîtriser certains termes.
2: Euh,
0: mais après, pour être, ça s'applique vraiment, bon, pour le coup, à, aux opportunités juridiques, mais, mais l'essentiel de notre travail se fait à l'écrit. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment cette exigence de tout maîtriser euh, en termes de vocabulaire. Et souvent, il y a même une tolérance puisque, justement, vous n'êtes pas anglais. Vous êtes, euh, vous êtes français, donc euh, on ne va pas vous demander à ce que vous maîtrisiez tout. Par contre, on va essayer d'analyser votre capacité, encore une fois, à vous adapter. C'est-à-dire que si vous venez d'un du domaine IT et que vous postulez dans un poste dans le domaine des assurances, on va, on va quand même s'attendre à ce que voilà, vous, ayez, euh, vous ayez un peu planché sur le sujet et que vous soyez quand même à même de, de comprendre de quoi on vous parle. En fait. Parce que finalement, vous ne les rassurez pas si vous ne maîtrisez pas du tout le jargon juridique. Donc, je pense qu'il y a une forme de tolérance et que de toute façon, quand vous allez prendre le poste, avec ce type de, de, de fonction, c'est beaucoup d'écrit. Vous allez pouvoir vous adapter rapidement, vous allez pouvoir faire, euh, vous allez pouvoir vous constituer un lexique au fur et à mesure que vous voyez des, des nouveaux termes. Et finalement, c'est beaucoup de lecture de contrat aussi. Donc, comme l'essentiel du travail se fait à l'écrit, vraiment, je n'en je 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 ferai pas une barrière, on va dire. C'est-à-dire que voilà vous allez finalement vous adapter avec le temps. Et. Les Anglais, finalement, bah, au moment de l'entretien, ce n'est pas quelque chose qui vous pourra véritablement, euh, euh, véritablement euh, analyser. Puisque finalement, un entretien, c'est une heure. Si vous avez bien préparé votre, votre speech, je pense que ça devrait aller. Et de leur côté, ils sont assez tolérants. Mais il y a quand même, j'imagine, dans un poste juridique, une certaine attente euh, quant au vocabulaire. Mais le vocabulaire est quelque chose sur, les, sur, laquelle, sur lequel vous pouvez travailler.
2: Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour votre réponse.
0: De rien, rien, Jordi. Est-ce que vous avez d'autres questions
1: Est-ce que, par exemple, toi, pour améliorer ton, ton vocabulaire ou en tout cas ton niveau d'anglais euh, au fur et à mesure, est-ce que ça s'est fait vraiment au fur et à mesure euh, sur tes trois années d'expérience ou est-ce qu'à côté, par exemple, tu consultais, je ne sais pas, des, des, des bouquins d'anglais pour améliorer euh, ton niveau de grammaire, par exemple, euh, ou est-ce que tu consultais des, euh, des livres juridiques qui te permettaient d'améliorer justement ton jargon juridique euh, en anglais ou ça s'est fait au fur et à mesure
0: ça s'est fait vraiment progressivement. C'est-à-dire que j'ai eu la chance euh, à la fac de, de faire un peu d'anglais juridique. Donc, Disons que je ne suis pas partie de zéro. Euh, mais si je m'étais, entre guillemets, contentée de mon, mon anglais euh, juridique de la fac, euh, je ne serais pas allée bien loin, parce que finalement, je ne l'avais pas assez mobilisé pour que ça devienne euh, une habitude quotidienne. Donc moi, mon, mon, mon anglais juridique, et même mon anglais des affaires en général, pas que l'anglais juridique, mais ma façon de rédiger les mails, je me suis, au fur et à mesure du temps, euh, fait un lexique. En tout cas, mes premières expériences, j'avais un lexique, puisque finalement, j'avais euh, développé un, un petit peu ce sentiment de culpabilité, quelque part, de ne pas être à la hauteur en termes de jargon juridique. Voilà, J'estimais que, que ma maîtrise du vocabulaire juridique n'était pas, euh, pas assez poussée. Donc, mes premières expériences, je me suis fait des lexiques. Donc, euh, bah, euh, pour donner un exemple, Mathilde, à chaque fois que j'avais un contrat et qu'il y avait un, un mot clé que je ne comprenais pas, je le notais, j'allais chercher la définition sur l'ingwy, je mettais la définition à côté. Donc je ne retenais pas tout, euh, parce que mais ça a, mais ça a aidé. D'accord.
1: Ah, un les... bon, bon conseil. Ouais.
0: C'est ça. En fait, ça, ça aide. C'est-à-dire que il y a des chances que, le, que ce mot-là revienne beaucoup. Euh, pour, pour donner un exemple concret, le mot euh, threshold, non, threshold qui, qui signifie seuil. Ce mot-là oh. n'arrivait pas à rentrer. Mais à force, en fait, le fait de l'avoir écrit une fois et de le revoir euh, fréquemment, finalement, ça…
1: Ça revient automatiquement.
0: Ça revient automatiquement au bout d'un moment. donc C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas… Euh, s'auto-censurer par rapport à tout ce qui est vocabulaire. Surtout, tout ce qui est vocabulaire, ça se développe. Mon vocabulaire d'aujourd'hui et mon vocabulaire d'il y, y a trois ans n'a strictement rien à voir. Donc, ça se développe progressivement. Après, c'est aussi, je pense, un effort individuel. Et évidemment, si vous restez dans votre, euh, entre guillemets, zone de confort ou que vous ne faites pas l'effort de, de varier votre façon de rédiger les mails ou de d'essayer de, de varier votre façon de rédiger des clauses contractuelles, etc., ben vous n'allez pas progresser aussi vite que vous le pourriez. Mais si vous vous faites des lexiques, si vous essayez de diversifier, votre, de diversifier un petit peu votre, votre façon de rédiger, euh, si vous vous intéressez à d'autres contrats aussi, si vous essayez de mobiliser la lecture, le vocabulaire va, va, se, développer, va se développer progressivement.
1: D'accord. Bon, mais merci beaucoup en tout cas pour, pour ces conseils.
0: De rien. Et je dirais même qu'on a de la chance par rapport à, à d'autres fonctions ou des fonctions commerciales où finalement, c'est beaucoup de communication orale. Le fait que notre corps de métier soit plus écrit nous permet aussi de, de développer notre vocabulaire beaucoup plus sereinement. Parce que quand on ne sait pas, voilà, on va sur Internet, ça prend cinq minutes et, euh, et c'est réglé. Donc, vraiment, ne faites pas du vocabulaire juridique ou de votre manque de, de maîtrise un frein. Au contraire, essayez de prendre ça comme un constat et, et en faire finalement une force pour vous, euh, ben pour vous faire progresser. Mais, mais ça se compte en années, donc c'est tout à fait normal.
2: Euh, moi, j'aurais une question, s'il vous plaît. Oui euh, en fait, moi, avant d'entreprendre de, ce projet d'expat de, pour euh, l'Angleterre, moi, à la base, mon projet, c'était l'Asie du Sud-Est, c'était Singapour. Donc, j'ai un petit peu postulé pour Singapour et ça m'a vraiment agréablement surpris. Euh, j'avais des réponses très, très rapidement. Euh, par exemple, pour chaque candidature, j'avais une moyenne de réponse sous un délai de une semaine maximum. Euh, pour moi, enfin, j'ai déjà euh, bossé aux états unis ou en Turquie, mais euh, je n'ai jamais été confronté à un délai aussi rapide que celui-ci. Euh, en France, il y a plein de process à respecter. Euh, ça met des plombes et des plombes. Euh, je voulais savoir, euh, là, par exemple, euh, enfin là, j'ai un peu revu, euh, mon, mon objectif à la baisse, on va dire. Euh, là, pour l'instant, je me suis replié sur le cas du Royaume-Uni. Il y a Alors. une offre qui, qui m'intéresse. Je suis en train de mettre à jour mon CV, ma lettre, etc. Dans la semaine, je pense que je vais postuler. Euh, vous, comme vous, avez, vous êtes expérimenté là-dedans, euh, je devrais m'attendre à un délai de réponse. Sous combien de temps vous pensez
0: euh, si, Par si,
2: par rapport à l'Asie, en général, euh, je ne sais pas, les entreprises là-bas ou au UK, euh, euh, ça répond assez rapidement ou alors euh, c'est très bureaucratique et administratif comme en France euh,
0: Les anglais en général sont, 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 sont assez efficaces. Hein. En général, les, dé, les process ne sont pas extrêmement longs. Après, tout dépend de la structure et tout dépend du type de contrat. C'est un CDD ou un CDI
2: euh, là, l'offre qui m'intéresse, c'est un CDD de 1 an.
0: Donc, pour un CDD, ils, seront en... ils sont en général plus rapides. Euh, est-ce que c'est une, une, une grande structure ou est-ce que c'est une start-up
2: euh, Non, c'est une grande structure.
0: Alors, les grandes structures, j'imagine, ont quand même des process. Euh, mais d'une manière générale, si c'est un CDD, c'est souvent que le besoin est plus urgent. Euh, donc, les... donc, le process de recrutement sera souvent moins un CDD. Euh, J'imagine, j'aurais une tendance à dire peut-être euh, que si vous êtes recontact, vous devriez être recontacté si votre profil convient dans
2: mm -hmm.
0: deux ou trois semaines à peu près.
2: D'accord, d'accord, ok, ça marche. Non, je voulais savoir ouais. si c'était à peu près comme, un, comme la France ou plus rapide. Ou... D'accord, ok, ça marche. Merci ça de votre réponse.
0: Avec plaisir. Ça dépend vraiment des, du, du type de contrat. Souvent, au Royaume-Uni, tout ce qui est CDI... Des... Ça prend un petit peu plus de temps, mais en général, euh, mm. en, en, en moins d'un mois, vous devriez avoir un retour. Ensuite, tout ce qui est CDD, euh, contracting, c'est en général beaucoup plus rapide. Et si vous passez par une agence, c'est même encore plus rapide. Les agences de recrutement souvent euh, recrutent, euh, ouais. recrutent pour, des, euh, pour des besoins assez urgents. Donc, ça dépend vraiment du contexte. Mais d'une manière générale, j'aurais une tendance à penser que le UK est quand même plus euh, rapide. Euh, en termes de process que, que la France, par exemple. D'accord, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions sur, euh, sur les entretiens ou... Pas de questions Bon, super, je vais donner la parole à, à Bénédicte alors. est-ce que tu es toujours là Oui, tout à fait. <rire> tout à
3: fait. Euh, je, je, vais, donc je vais parler un, un petit peu euh, brièvement euh, de, mon, de mon expérience, euh, puisque comme le disait Sarah, je suis, arrivée, euh, je suis arrivée en 2018, fin 2018, en novembre 2018, euh, définitivement à Londres, et euh, je n'avais pas euh, de travail, je n'avais pas du tout de travail, donc euh, je n'étais pas expat. Immigrée en fait. <rire> Donc, euh, je euh, partais de zéro, je pense qu'on peut dire ça, sauf que j'avais quand même un petit peu travaillé avant en France. Euh, j'avais travaillé quatre ans dans le domaine de la, le, du droit de la construction et plus spécifiquement de l'assurance. Donc Ma formation, c'est juriste droit de la construction avec une expérience professionnelle dans le domaine de l'assurance construction. Les, la recherche d'emploi, s'est euh, c'est passé, euh, de, tout d'abord, la, la, première étape, c'est, je pense que Sarah l'a déjà très bien expliqué en long, en large et en travers, c'est refaire son CV en utilisant bien les codes et le vocabulaire euh, anglo-saxon, mais avec tout ce que ça implique, c'est pas juste des mots, c'est, c'est des, c'est aussi des concepts et c'est savoir transmettre l'information qui va parler au, au recruteurs, exactement ce que disait Sarah tout à l'heure. Donc, la première étape, c'était refaire, euh, refaire le CV. Ensuite, euh, personnellement, mon expérience, mon, mon premier entretien, je l'ai obtenu grâce à mon réseau et notamment grâce à Sarah, qui m'a mis en contact avec un recruteur. Qui a identifié pour moi, qui avait identifié en fait un, une fiche de poste et qui s'était adressée dans son entourage à des personnes susceptibles de pouvoir répondre aux, aux besoins évoqués dans la fiche de poste. À cette occasion, j'ai donc rencontré ce recruteur qui m'a préparé à l'entretien en tant que tel. L'entretien le, avec le recruteur, je pense, euh, Sarah corrige-moi si je me trompe, mais je pense que c'est une vraie chance, si vous avez la possibilité de, de passer par cette étape, parce que vous pouvez poser beaucoup de questions sur le poste, euh, et également sur l'équipe qui recrute. Donc c'est intéressant de savoir, est-ce que c'est une équipe euh, qui vient d'être créée, est ce que disait Sarah tout à l'heure, est-ce que c'est un remplacement, est-ce que… Ça permet quand même d'avoir des informations importantes sur la manière dont vous allez pouvoir appréhender l'entretien en tant que tel. Si vous allez euh, rencontrer un manager qui est en poste depuis donc, six ans, ce n'est pas la même chose que si euh, le manager est là depuis six mois. Euh, pour la préparation de l'entretien, j'ai... Euh, euh, ah oui alors il faut que je précise que c'était un entretien pour un poste de juriste donc Igo Camso dans une entreprise qui avait un besoin aussi euh, de quelqu'un qui parlait en français un peu il y avait une partie du travail qui se faisait en français parce que c'était une activité qui se déroulait des deux côtés de la manche des deux côtés du tunnel sous la manche en fait dans le secteur de l'énergie et de la construction euh, c'était aussi pour ça que, le, le poste, que les candidats idéaux étaient des francophones. Mais il fallait aussi être capable, comme Sarah le disait et le dit aussi dans ses entretiens, dans ses articles, euh, il faut être capable toujours d'avoir un petit bagage de, euh, de vocabulaire anglais monopolisable sous la main. Euh, en, on ne peut pas faire l'économie de, de, de ce petit de ce petit bagage quand on, quand on postule. Après cette première… Euh, Interrompez-moi hein, si vous avez euh, des questions. Ou alors peut-être je vais jusqu'au bout et ensuite je, je Je peux faire éventuellement…
0: Bénédicte, excuse moi de te couper, je peux faire éventuellement des, euh, un petit briefing. Euh, Bénédicte, euh, peut-être quelque chose qu'il faut préciser ici. Euh, donc effectivement, toi, tu étais es, tu es, tu es, tu es quand même assez expérimenté, euh, Tu avais il 3-4 ans d'expérience déjà en France, dans, dans le domaine de la construction de l'assurance. Et euh, cette première opportunité, à, euh, tu l'as obtenue grâce à un cabinet euh, de recrutement. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est quand même une chance, euh, comme tu le soulignais très bien, parce que finalement, le, le ça permet d'avoir un, un point de vue, entre guillemets, additionnel par rapport, à, par rapport au fait de juste postuler en ligne et puis d'avoir euh, une, euh, une fiche de poste, mais de n'avoir aucun interlocuteur. C'est vrai que là, du coup, Bénédicte, tu as pu quand même euh, euh, avoir plus d'informations. J'imagine que si, que si tu avais juste reçu la fiche de poste… Euh, tout à fait. Okay. Tout à fait, absolument.
3: Euh, un... Et d'ailleurs, l'entretien avec l'intermédiaire, le, le recruteur a duré plus longtemps que l'entretien que j'ai eu par la suite avec euh, le manager et la personne de l'ARH.
0: Donc, si on, si, si on continue ensuite sur, ton, donc sur le process, donc tu, donc tu, as, tu as rencontré l'agence, ensuite tu as rencontré le, le, l'ARH et… Euh, voilà, alors je, le jour… Voilà, le jour de l'entretien, il y avait donc le, le manager de
3: l'équipe de juristes et une personne des ressources humaines. Donc nous étions trois et l'entretien s'est déroulé en anglais. Tout d'abord, euh, alors la personne de la RH est restée relativement en retrait. C'est surtout le manager, euh, le, donc le juriste, qui, 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 qui a posé des questions, qui a posé des questions sur mon CV puisque j'avais une expérience uniquement française, il avait quand même pas mal de questions. Donc euh, c'est un point positif parce que ça permet quelque part de que ce soit le recruteur qui prenne les initiatives de poser les questions et ça nous permet à nous d'adapter notre réponse euh, sans, euh, en, sans avoir besoin d'anticiper. Je trouvais que c'était un plus d'avoir ce, ce, ce recruteur qui, euh, qui, finalement, me préparait déjà, euh, me faisait déjà comprendre euh, dans la façon qu'il avait de poser des questions par rapport à mon CV euh, ce qu'il attendait. Euh, okay. Ensuite, euh, pardon.
0: Okay. Non, c'est vrai qu'effectivement, c'est assez… Euh, pour le coup, tu as été assez chanceuse à ce niveau-là, puisque parfois, ils vont, ils, les recruteurs vont simplement vous dire… Euh, « Bon, bah, présentez-vous, présentez votre CV. » Alors que toi, ça a été quand même… Il t'a finalement orienté sur quel type d'informations il souhaitait avoir, c'est ça Oui, c'était à peu près ça. Pour ce poste-là, c'était ça. Ça s'est passé comme ça.
3: Et euh, ensuite, la personne de la, des ressources humaines a posé des questions euh, qui apparemment sont très euh, en vogue dans les entretiens euh, en, en bouquet, qu'on appelle des « competency questions ». Euh, je sais pas. Si on en a parlé tout à l'heure, je ne crois pas. Donc, c'est des, des competency questions. Je n'avais jamais été confrontée à ce type de questions lors des recrutements que j'avais passés en France. Ça correspond à des toutes petites mises en situation. Euh, on vous pose une question. On, on met en contexte une situation. Par exemple, comment réagiriez-vous euh, On est vendredi soir. Euh, tout le monde est parti en week-end, euh, même votre boss. Et il est, il est 19h et là, un opérationnel vient vous voir et vous demande de lui apporter une réponse sur un, sur un sujet technique. Qu'est-ce que vous faites Donc, euh, moi, je n'ai pas eu cette question-là. J'ai eu une question sur euh, euh, un de vos collègues est euh, un peu moins, moins intégré que les autres dans l'équipe. Qu'est-ce que vous faites Ça, c'est la compétence question que j'ai eu. Donc, ce qu'ils attendent, c'est… Um, que vous que vous décriviez un process un, en, en deux lignes hein. qu'est-ce que vous avez fait et surtout ne pas s'arrêter là comme ce que moi j'ai fait à l'entretien euh, donner le résultat que ça a fait que ça a donné donc vous dites j'ai fait ça j'ai fait ça et il s'est passé ça et bien sûr l'idée c'est de dire que vous avez réussi à euh, solutionner un problème, à une réponse euh, euh, de la compétence questions Et il y en a plein. On peut les trouver sur Google. Moi, je m'étais entraînée avant à répondre à des compétences questions. Et euh, il faut partir du principe que vous pouvez répondre à toutes les competency questions qu'on qu vous pose euh, en les adaptant à votre expérience personnelle. Donc, c'est euh, à vous à les transformer de manière à vous mettre en valeur.
0: Je sais pas si ce serait clair questions, effectivement, c'est assez, euh... c'est plus les RH qui vont poser ce genre de questions, mais en fait, oui. elles, elles essayent effectivement d'analyser euh, votre personnalité, des éléments de votre personnalité, euh, oui. et de juger de votre capacité à travailler en équipe, euh, de votre capacité à, à, à faire preuve d'initiative, etc. Donc, c'est vraiment effectivement dans, dans ce contexte-là euh, qu'ils essayent, euh, qu'ils vont poser ce genre de questions. Bien joué, Bénédicte. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'ai euh, évoqué avant. Donc, c'est super que tu, euh, que tu en parles euh, aujourd'hui. Donc, ensuite, donc, ensuite
3: il y a eu des questions aussi sur euh, est-ce que je connaissais l'entreprise euh, J'ai eu des questions euh, exactement comme tu disais, euh, Sarah, en, en reprenant point par point euh, euh, mon, mon cv et euh, en, en fait il faut il faut il faut venir à mon avis il faut venir à l'entretien avec la fiche de poste et euh, il faut avoir travaillé euh, comme exactement comme tu disais euh, en mettant en parallèle fiche de poste et cv et à faire rentrer coûte que coûte dans les cases de la fiche de poste les expériences de son cv en adaptant son vocabulaire exactement comme tu disais et euh, en tirant un peu sur la ficelle euh, en disant bah là je vois dans la fiche de poste qu'on demande euh, euh, une expérience dans tel, tel euh, sur tel ou tel point euh, de contrat bon bah moi je fais ça euh, c'est presque pareil c'est pareil on, il faut euh, il faut un peu forcer et montrer qu'on qu va y arriver et qu'on est motivé et qu'on qu est adaptable malléable et flexible et que on, on va on va être là quoi on va être là on, dès que le, le que la mission va commencer on va être là on, on va apprendre ce qu'on ne sait pas et on va monopoliser tout ce qu'on sait déjà pour euh, l'adapter à l'expérience proposée.
0: Merci, Bénédicte. Euh, et en termes de, de questions plus techniques euh, par rapport à ton CV que le recruteur, enfin que le manager juridique euh, t'a posé, est-ce que tu pourrais nous donner un, un exemple rapide dans ton premier pour entretien le, Pour le premier entretien, euh,
3: Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est, en, en termes techniques, c'était comment, euh, comment, euh, comment je fais pour communiquer aux opérationnels des, euh, des points de droit, finalement.
0: Ah, c'est intéressant. Je,
3: je pense que c'était la, la, la question… Euh, c'est la seule dont je me rappelle là tout de suite. Et c'était ouais. ça, c'était euh, comment, vous, comment vous communiquez. Euh... Oui, parce que parler à un juriste, c'est facile parce qu'on parle la même langue. Donc, on sera forcément… Euh... Ce n'est pas ça notre job. Je pense que notre job, c'est de, de, de nous adapter aux, aux autres personnes qui sont dans l'entreprise et qui ne sont pas des juristes. Et c'était ta question, sa question, c'était comment vous… Est-ce que vous avez un bon,
0: un bon rapport est -ce que, Comment vous faites Quelles sont les techniques euh... ouais, Donc l'aspect euh, vulgarisation du droit, finalement. Oui, ouais, 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 c'est ça. Donc l'aspect euh, soft skills, ok. Ah, complètement, complètement. C'est intéressant, c'est intéressant. Donc c'est vraiment, finalement, chez les juristes, ça devient quelque chose qui… Euh qui est de plus en plus recherché Donc, euh, plus euh, donc des, des praticiens du droit, certes, mais aussi des personnes qui, voilà, qui sont capables de, de travailler en équipe, de, de travailler avec des non-juristes, euh, de leur apporter de la plus-value, de, euh, voilà, de, de, de les conseiller de manière simple et efficace. Euh, ok, okay. Tout intéressant. À fait. Mais... Donc, du coup, cet entretien euh, dont, dont tu Alors, as parlé J'ai eu, mon... cet
3: entretien, eu euh, le feedback une semaine après et euh, l'entretien s'est bien passé. Alors, moi, j'ai eu la sensation qu'il s'était bien passé. J'étais contente. L'agence le, 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 de recrutement m'a dit que ça s'était bien passé. Le poste a été euh, attribué à, une autre, à un autre candidat, mais euh, j'ai retiré quand même euh, de cette expérience. Euh, je n'ai retiré de cette expérience que du positif. J'ai appris beaucoup de choses et cela m'a permis d'être prête pour euh, l'entretien qui a suivi, qui s'est déroulé un mois après, non pas tout à fait un mois, trois semaines après, mmh. et qui là pour le coup était euh, un entretien pour un poste qui n'était pas un poste de juriste d'entreprise, mais qui était un poste dans une. Euh, une structure plus petite, beaucoup plus, oui, beaucoup plus petite, euh, et pour lequel le besoin, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, Sarah, ils avaient un besoin urgent euh, pour, un, pour un poste euh, de quelqu'un, ils il cherchaient soit un, un... En fait, ils cherchaient, normalement ils cherchaient un trainee, un stagiaire, euh, au sens anglais du terme donc euh, ça veut dire que demande c'est quand même quelqu'un qui est déjà un peu expérimenté qui a déjà un petit peu de, de connaissances mais euh, le recruteur a senti que il cherchait quand même quelqu'un qui n'était pas qui sort, qui n'était pas trop junior qui sortait pas encore de qui sortait pas directement de, de l'école donc il a pensé à mon cv et, euh, j'ai d'abord, c'était un process qui s'est déroulé un peu, de... qui a été un petit peu plus long, puisque euh, j'ai été recrutée par une law firm dans ce, dans ce, ce cadre-là. Donc, euh, j'ai d'abord été, euh, en contact avec cette law firm. Euh, une law firm, c'est, euh... je pense pas qu'on ait des équivalents en France. Euh... C'est un cabinet d'avocats, mais euh, multiplié par… Euh, C'est un peu comme… Euh, C'est le, le concept de, du cabinet d'avocats à l'américaine ou à l'anglaise, donc avec beaucoup, 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 beaucoup d'avocats dedans. OK. Donc un, donc, un très gros cabinet. Voilà, un très gros cabinet. Et euh, j'ai d'abord eu un entretien téléphonique avec ce cabinet. Et ensuite, j'ai été reçue par euh, le client de ce cabinet. Donc là, on est déjà à deux intermédiaires, plus l'entreprise. Euh, j'ai été reçue par le client de ce cabinet qui était présent. Il y avait le CEO, il y avait le directeur juridique qui était là. Et il y avait aussi euh, un représentant euh, du personnel de la firm. Donc, euh, on était quatre dans, le, dans la salle. Et euh, pour cet entretien-là, j'avais eu la chance de pouvoir discuter avec Sarah la veille. Donc, je m'étais vraiment… Euh, ou l'avant-veille, en, euh, en fait. Je m'étais vraiment… en fait, j'étais prête. J'avais déjà assimilé beaucoup de, de conseils de Sarah auparavant. J'avais déjà eu cet entretien euh, avec la précédente entreprise. Et, euh, et euh, la, la conversation que j'avais eue avec Sarah deux jours avant a permis vraiment de d'ajouter de, des petits détails qui, euh, qui, au final, ont fait la différence puisque euh, on a pointé du doigt ensemble des points de vocabulaire sur mon CV. Et finalement, c'est ce qui a fait la différence au moment de l'entretien parce que euh, j'essayais d'expliquer concrètement ce que j'avais fait en France. Et euh, je l'avais encore jamais traduit en anglais et je l'ai traduit pour cet entretien-là. Et quand je l'ai parlé, quand je quand je, je l'ai dit euh, tout de suite, en fait, c'était plié, c'était euh, euh, exactement ce qu'ils recherchaient comme compétence. Et le fait de le, de le dire dans leurs mots à eux, et eh ben j'ai tout de suite senti que c'était gagné. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, ben, j'ai eu le poste, on m'a proposé le poste deux heures après.
0: C'est super intéressant puisque finalement, euh, donc, dans les deux entretiens que tu as eus, bon donc, si on récapitule un petit peu, donc ton premier entretien, c'était pour un poste de juriste. Euh, cet entretien, ouais. euh, c'était plus euh, dans le cadre d'un cabinet d'avocats, ou en tout cas être externé, d'être euh, euh, ce qu'ils appellent ici le outsourcing, donc être mise à disposition ouais. du client final du cabinet d'avocats. Euh, donc, donc, ce sont deux contextes qui sont totalement différents. Euh, deux euh, processus de recrutement aussi différents, puisque dans un cas, tu as eu le directeur juridique et tu as eu la RH. Dans le deuxième cas, euh, tu as eu euh, le directeur juridique, le CEO et le représentant du cabinet d'avocats. Euh, donc, des process qui sont totalement différents, des besoins qui sont différents. Et euh, donc, euh, donc, dans le premier cas, effectivement, tu n'as pas eu le poste, mais pour autant, tu as senti que, que tu avais réussi ton, ton entretien, mais qu'ils ont privilégié euh, un autre candidat. De mémoire, mm -hmm. c'était une question d'expérience. Je crois qu'une autre personne avait euh, une expérience qui était peut-être plus adaptée Alors, à ce qu'ils recherchaient. En fait, ils ont ils ont privilégié un candidat qui avait plus un profil énergie et moi
3: j'avais plus un profil construction et comme c'était une entreprise qui était plus une entreprise d'énergie euh, ça m'a pas j'ai compris ça faisait totalement
0: du sens. Ok donc ce n'était pas tu n'as pas échoué dans ton premier entretien c'est simplement voilà tu, ton entretien a été réussi tu as ça t'a permis de te former de comprendre un petit peu ça. plus et les exigences des entretiens au Royaume-Uni puisque c'était ton premier mm -hmm. et finalement euh, ce qui a fait vraiment la différence euh, dans, le, dans le deuxième c'est qu'en fait tu es, tu, es, tu, as, tu es finalement tombé sur une opportunité dans laquelle euh, ta compétence à toi été, euh, était particulièrement recherchée oui et ce qui est intéressant ici, euh, parce que je me rappelle très bien de notre conversation et c'est qu'en fait c'était euh, euh, cette histoire de, de garantie décennale que nous oui, avons. exact. Et je, et je me souviens très bien quand on avait eu la discussion. Et c'est vrai que sur le CV, sur ton CV, tu ne l'avais pas traduit. Exact. Tu avais mis, euh, je ne sais plus ce que tu avais mis, mais c'était euh, décennale, garantie ou… C'est ça, garantie décennale. Donc, voilà. Donc, tu n'avais pas traduit le concept, en fait. Exact. Et finalement, ça paraît anodin, ça, euh, on se dit, voilà, c'est deux mots dans un CV, mais le fait de leur l'avoir traduit euh, par la suite et de leur avoir expliqué euh, quel était le principe de la garantie décennale avec leurs mots, euh, tu avais utilisé finalement quel terme, c'était pas « latent defect » ou un truc oui, comme ça Exactement, « latent defect insurance », Donc, le fait de leur avoir dit « latent defect insurance », euh, en lui et place de garantie décennale, a finalement, euh, ça leur a finalement fait tilt et ils se sont dit bon certes elle est, elle est joueuse française mais elle sait exactement de quoi on parle. C'est exactement ce qu'on fait. Ça les a rassurés. Ouais. Ah. Donc c'est, euh, donc c'est super et c'est finalement ce qui t'a permis euh, donc d'avoir ce poste. Euh, Tout à fait. Heures. Exact. Merci pour ton, pour ton partage, euh, Bénédicte. Euh, Est-ce que vous avez des questions euh, ce Bénédicte, pour le coup, a, a passé vraiment voilà, ses, ses premiers entretiens au UK euh, récemment. Donc, je pense qu'on a toujours finalement une, une approche différente quand ce sont les premiers entretiens. Euh, mais quel, donc, si vous avez des questions, évidemment, je vais vous laisser euh, les poser, surtout que nous sommes entourés de juristes ici. Est-ce que vous avez des questions Il semblerait que tu aies tout bien expliqué, Bénédicte. <rire> <rire> euh, est-ce que, et en termes de conseils, est-ce que tu aurais des conseils euh, à donner finalement à, à toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui et qui souhaitent euh, potentiellement avoir un entretien prochainement <rire> au UK ou WayA Quels seraient tes conseils par rapport à ton expérience récente
3: alors, hum, gardez en tête que ça ne se passe pas du tout comme en France, au sens où euh, j'ai eu la sensation, hein, je, je, je pense que c'est relativement à la réalité, euh, les compétences recherchées, les compétences techniques, les compétences, euh, on va dire, théoriques, sont... Aussi ou presque moins importante que les qualités euh, d'adaptation, de flexibilité, de, de l'envie d'apprendre, la motivation. Euh, ça s'est vérifié autour de moi, euh, même par rapport aux, aux gens euh, que j'ai rencontrés. Mon collègue avec qui je travaille, qui fait le même travail que moi, euh, il a euh, de, de formation, il est comptable. Donc, ça n'a rien à voir avec la rédaction de contrat d'assurance. Et euh, il a vu de la lumière, il est rentré et il a été pris hein, et ça a marché. Il suffit d'avoir, euh, enfin, il suffit d'avoir, euh, c'est ce que tu disais, Sarah, c'est euh, d'avoir le, les cartes, hein, le vocabulaire pour convaincre qu'on peut le faire. Et, et si ce n'est pas écrit sur notre CV, ce n'est pas grave. Et ça, c'est vraiment une différence par rapport à la France. Où euh, jamais un candidat euh, qui a fait du contrôle de gestion ne sera reçu pour un entretien euh, de rédacteur contrat. Alors que, euh, en UK, euh, on peut avoir étudié la théologie à l'université et euh, travailler euh, dans une boîte qui fait de la finance verte, par exemple. Je l'ai déjà vu. C'est pas du tout les mêmes barrières et, euh, et c'est, euh, en ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus encourageant. Euh, les opportunités sont beaucoup plus élargies. Euh, donc, si on est vraiment motivé, on peut arriver, euh, euh, on peut arriver à ses
0: fins. Euh, ça, c'est certain. C'est effectivement. Euh, merci, Bénédicte. C'est effectivement quelque chose qui caractérise beaucoup les Anglo-Saxons, c'est-à-dire que, bon, euh, Bénédicte, tu as tu as cité évidemment l'exemple de du comptable qui aujourd'hui fait de la rédaction contractuelle. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple, euh, mon, mon propre exemple où j'étais en pharma et ensuite je suis euh, donc passée dans le domaine IT, donc, euh, donc deux secteurs d'activité qui n'ont strictement rien à voir. C'est vrai que ça importe peu finalement. Euh, ce qu'on cherche à savoir dans les entretiens euh, à l'anglo-saxonne, c'est qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter euh, quelles, euh, quelles, quelles sont vos valeurs ajoutées Et C'est là-dessus qu'il va falloir capitaliser. Et comme tu le disais, c'est finalement rassurant puisque… Euh, ça ouvre le champ des possibles. Et, et ce n'est pas parce que vous avez eu un, des expériences dans le secteur bancaire que vous êtes, entre guillemets, euh, « condamné » à rester dans le secteur bancaire. Vous pouvez très bien euh, euh, changer, de, changer totalement de, de secteur et euh, ça ne leur posera aucun problème. Après, évidemment, il faut euh, le, convaincre l'interlocuteur le, que vous êtes capable de vous adapter. Mais si vous appliquez, euh, voilà, comme, euh, comme nous le disions, euh, si vous êtes adaptable, si vous montrez que vous êtes motivé, euh, si vous avez compris les enjeux du poste euh, et les intérêts de l'entreprise euh, à travers ce poste, il n'y a pas de raison, en tout cas dans des pays anglo-saxons, qu'on ne vous donne pas votre, euh, votre chance. Est-ce que vous avez des questions Avant de, avant de clôturer euh,
1: J'aurais une question, oui, alors, bon, qui n'a rien à voir avec le juridique euh, à proprement parler, mais de manière générale dans les entretiens euh, d'embauche, est-ce que ça peut se passer euh, comme en France et aborder donc, les questions de euh, bah, euh, la, la durée du travail euh, hebdomadaire, euh, tout ce qui est congé, etc., où c'est un petit peu tabou, ça se passe comment à ce niveau-là parce que c'est quand même des questions qu'il faut aborder, enfin, je pense en tout cas au moment de, des entretiens, quand c'est le moment de le poser les questions, bien entendu. Mais euh, comment ça se passe à ce niveau-là
0: euh, Alors, tout ce qui est finalement aspect logistique, alors ça dépend vraiment du process. Mais si vous avez un RH dans la boucle, en général, le RH va… Euh, va souvent parler euh, voilà de tout ce qui est euh, benefits etc donc les euh, euh, non, 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 les congés payés le temps de travail euh, si euh, à du télétravail ce genre de choses souvent si vous avez un RH dans la boucle il va il va euh, il va en parler donc j'éviterais en fait de poser frontalement la question en tout cas euh, pas au premier pas au premier step si oui, a un bien RH sûr. finalement ben, il y a quand même des chances que vous, euh, que vous ayez l'information sinon euh, je pense que j'éviterai la question euh, tout simplement parce que c'est finalement pas enfin c'est important attention mais c'est finalement pas le cœur du, de l'entretien et, et certainement pas du premier et souvent ce sont des informations que vous allez avoir sur leur site internet en fait ou sur Glassdoor sur Glassdoor vous allez avoir une partie euh, 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 bénéfice et en fait les employés vont souvent dire voilà vous avez tant de congés payés il y a du télétravail vous avez enfin voilà euh, donc finalement sans même poser la question si vous allez sur, sur Glassdoor ou, ou, ou sur le, le, le site internet de la société vous allez peut-être avoir des indications là-dessus
1: ok super bon c'est une question que je me posais parce que c'est vrai qu'effectivement euh, c'est souvent les, les RH qui en parlent pendant les entretiens et enfin euh, moi par exemple là pour le, le job que j'ai actuellement en France euh, j'avais passé deux entretiens donc, le premier avec la RH et le second avec le, le PDG. Et effectivement, euh, on avait abordé cette question-là euh, bah, lors du premier entretien avec la RH. Parce que c'était à la RH aussi, euh, je, je pense. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Ah. C'est la question que je me posais euh, là-dessus.
0: C'est-à-dire que si le RH est dans la boucle, je pense que la question peut se poser. Parce que le RH, finalement, est, est, est aussi là pour ça. Mais si le RH n'est pas dans la boucle, le manager... Peut, va, va potentiellement répondre, mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment son domaine, euh, entre guillemets, de prédilection. Donc, il va peut-être répondre de manière approximative, etc. Il n'y a pas de mal, je pense, mais j'attendrai à tout le moins. J'essaierai de faire mes recherches, en tout cas, en, en parallèle. J'essaierai de, 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 de fouiner un petit peu euh, sur le site et place d'or. Et sinon, euh, si le, le process est évidemment plus avancé, donc si vous en êtes à votre deuxième, troisième, quatrième... Entretien, euh, oui, euh, je pense que ça peut se poser. Ok, ça marche.
2: Moi, j'aurais une question, s'il vous plaît. Oui. Euh, je sais qu'en France, actuellement, là, les grandes entreprises elles sont en pleine campagne de recrutement ou du moins elles se préparent et que euh, la vie des entreprises, elle se cale en parallèle avec euh, les rentrées scolaires, les, les calendriers scolaires. Est-ce que c'est la même chose en Angleterre ou pas est-ce qu'actuellement ou alors dans l'avenir très proche, on peut dire que, euh, on peut savoir que les entreprises, elles seront euh, dans l'optique de recruter, de, de régénérer leur, leur effectif
0: Alors, euh, au UK, en tout cas, comment ça fonctionne C'est souvent, euh, ce n'est pas vraiment calqué sur l'année euh, euh, calendaire. C'est plus okay. euh, calculé sur l'année fiscale. Qui, euh, qui est de avril ouais. à mars. Donc, souvent, en fait, euh, les campagnes de recrutement euh, au UK étant calquées sur le budget, les, les entreprises bah, vont en, de avril à juin, puisque c'est le premier trimestre de l'année fiscale, vont euh, commencer leur, euh, leur, leur recrutement. Après, l'été, c'est souvent plus… Euh, Souvent, l'activité générale est en baisse, voilà, les gens partent en vacances, etc. Les, le recruteur lui-même n'est pas là, donc euh, souvent, mm -hmm. il y a une certaine euh, baisse d'activité, baisse d'offres de disponibilité. Ça est... Mais euh, je, je pense que le choc est peut-être un peu moins flagrant en France, ou en tout cas, de ce que je me rappelle, juillet-août en France, c'était vraiment, euh, vraiment le calme, quoi, le calme plat. Alors qu'au UK, mm -hmm. je dirais plus euh, août. Je pense que août est très calme. Julien, je pense qu'on peut peut-être avoir un, encore un peu de, de, de recrutement. Ensuite, ça va reprendre en septembre. Euh, donc, de septembre à, je dirais, novembre. Parce qu'après décembre, voilà, on a les, les fêtes de fin d'année, ce genre de choses. Et ensuite, ça va reprendre euh, mi-janvier, euh, début février.
2: D'accord. Et j'aurais une autre petite question de, de timing, de schedule, on va dire. Euh, par exemple, pour, euh, si on prend mon exemple à moi… Là, en ce moment, je suis en train d'update mon CV, ma lettre, etc. Euh, mmh. Ça peut prendre environ combien de mois euh, si je postule à quelques offres régulièrement dans la semaine Le fait d'envoyer euh, euh, mon CV etc., régulièrement, espérer euh, donc, avoir une euh, réponse et s'il y a quelque chose qui match, etc. Euh, ça peut, vous pensez que ça peut durer 4 mois, 5 mois, un peu moins, un peu plus euh,
0: Je pense que ça dépend de plusieurs facteurs. Et, oui,
2: non, mais… Et
0: notamment la disponibilité. C'est-à-dire que euh, si vous êtes disponible à partir de, de septembre…
2: Mmh. Mmh. C'est exactement si commence... ça.
0: Euh, ouais, donc, si vous commencez à postuler maintenant pour septembre, à mon avis… Euh, il y a de fortes chances que les recruteurs ne vous rappellent pas. Pas parce que vous n'êtes pas compétent, pas parce que vous pas intéressant, entre guillemets, mais parce que vous n'êtes pas dans le pays et que c'est trop, et, et trop tôt. Parce que souvent, une entreprise ici, quand elle poste un, un besoin, c'est un besoin imminent. Elle cherche voilà, à, à passer et le côté, les
2: d'un autre côté, par exemple, je me dis qu'il y a une offre, par exemple, elle va, elle va me passer sous le nez. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Donc, j'ai quand même envie de postuler. Mais après, est-ce que je pourrais euh, tenir la boîte en stand-by d'ici septembre?
0: Euh, bah après, ça dépend vraiment de.
2: Oui, oui, oui. C est, c est...
0: Ça, ça va dépendre des circonstances de l'employeur, en fait. C'est-à-dire, si c'est, par exemple, une opportunité assez unique ou de toute façon, euh, ils sont assez. Euh, euh trouver un candidat est compliqué, peut-être qu'ils vont accepter finalement que vous commencez plus tard. Après, d'une manière générale, euh, ils savent très bien que de toute façon, les, les personnes qui postulent ont, ont des périodes de préavis. des périodes de préavis qui peuvent aller de 1 à 3 mois, en mm -hmm. général. D'accord D'accord, ok. Donc, vous, vous pouvez éventuellement jouer là-dessus, sur, sur, sur ce préavis. D'accord okay. euh, et dire que voilà vous ne serez pas disponible avant trois mois. Mais, mais je pense sincèrement que le fait de ne pas être disponible euh, tout de suite ou en tout cas dans un délai raisonnable ne, ne, ne va pas jouer entre, en, en votre faveur. Ça ça ne veut pas dire qu'il faut pas se postuler, mais il faut postuler en connaissance de cause. Voilà, il faut le savoir, il faut l'avoir il faut en tête. Et c'est pas comme si vous étiez physiquement au UK, par exemple. Si vous étiez au UK, peut-être que… Ils chercheraient quand même à vous rencontrer, etc. Mais si vous dites que vous êtes en France actuellement, entre guillemets, ça, ça, ne, ça ne rassure pas spécialement le recruteur non plus.
2: D'accord, d'accord, ok. Donc, merci. Voilà. merci de vos réponses. Je suis désolé, je vais devoir vous laisser. Euh, merci encore à tous pour avoir partagé tous vos, vos expériences, ces témoignages-là. Donc, moi, je pense en tout cas, ils vont m'être précieux. Merci à, encore et bonne soirée à tous.
0: Merci, Clartulus. On, on se tient au courant, de toute façon.
2: D'accord, avec plaisir. Au revoir. Bonne soirée.
0: Bonne soirée. Est-ce que vous avez d'autres questions Est-ce que c'est clair Je pense qu'on va clôturer euh, ce webinaire maintenant. S'il n'y a pas d'autres questions. Bon. Bien, dire merci beaucoup pour, euh, pour ton intervention. Euh, avec
3: plaisir Sarah,
0: avec plaisir. Merci, euh, merci, à, merci à Mathilde également pour tes questions. Merci Jordi, euh, merci Ashley, Cyril. Euh, voilà donc toutes les bon, toutes les personnes qui ont été, euh, qui ont été présentes. Euh, alors Jordi, oui, ok. Euh, donc Jordi a une question. Est-ce que tu peux taper ta, ta question euh, éventuellement Si tu la tapes sur le chat, j'essaierai d'y répondre. Je voudrais savoir si, selon vous, il est primordial d'avoir plusieurs expériences en France avant d'envisager l'expatriation. Euh, C'est un sujet qu'on qu a, qu a couvert à l'occasion du dernier webinaire. Euh, ça, ça dépend de la destination, j'imagine, mais d'une manière générale, euh, si vous n'avez pas euh, prouvé, entre guillemets, vos, vos compétences dans votre pays d'origine ou même dans un autre pays, c'est plus difficile à défendre. Si vous sortez tout fraîchement de l'école, euh, sans stage, sans alternance, euh, je pense que c'est plus compliqué. Souvent, ce que je recommande en tout cas euh, au UK, et je pense que c'est une donnée sur laquelle on peut se fier pour d'autres pays. Ce serait une expérience de 18 mois minimum. Donc je, je recommanderais, je pense, 18 mois. Euh, alors, ensuite, je viens de finir mon Master 2 et souhaite évoluer à Londres après avoir effectué un premier stage à Londres en cabinet. Euh, alors, ici, encore une fois, euh, j'ordi, je.. Ça ne. Évidemment, ça ne te. Ça ne. Ça ne t'empêche pas de, de rechercher des opportunités. Mais en fait, les opportunités, si tu souhaites euh, t'installer à Londres euh, dans le cadre de ton développement professionnel, il va falloir que tu axes peut-être plus sur euh, tout ce qui est euh, poste de graduate et de intern, Parce qu'il faut savoir ici que ce qu'ils appellent stagiaires, ce, ce ne sont pas les stagiaires euh, au sens français. Ce sont euh, des postes pour des euh, juniors. Donc, en fait, vous allez… Euh, un stagiaire au UK est rémunéré. Sauf si euh, c'est euh, un stage de deux semaines, mais auquel cas ça s'appelle plus work experience. Donc si vraiment, euh, Jordi, tu n'as pas du tout d'expérience euh, en France, tu peux éventuellement essayer ce genre d'opportunité. Mais je te recommande quand même en parallèle de... voilà, Si tu peux t'inscrire à l'IEG, euh, cumuler des stages euh, euh, en France. Euh, et voilà. Je pense que 12 à 18 mois me paraissent euh, en, en tout cas euh, te permettront je pense de d'avoir de meilleures chances euh, au uk est-ce que vous avez d'autres questions bon je pense que, que c'est tout pour aujourd'hui c'est déjà pas mal <rire>
1: Oui. Bah merci beaucoup en tout cas à, à toi Sarah et à Bénédicte aussi pour ton retour d'expérience. Merci à toutes les Avec deux, c'était très bien expliqué et très, euh, très intéressant et j'espère que ça pourra bien vous
0: aider, j'en doute pas en tout cas. En tout cas, ça, en, en tout cas, que ça ne va pas vous desservir, voilà, c'est toujours de, de l'information qu'on ne trouve pas ailleurs donc… Euh... Donc voilà. Non, et, sûr. Euh, et, et puis surtout tenez-moi au courant. On, de toute façon Mathilde, on se voit, euh, on se voit, euh, euh, on se voit prochainement. Mais voilà. Euh, ça voilà. Mais, mais bon, apparemment donc Asli nous dit que, que ça l'a beaucoup aidé. Donc c'est super, c'est super. Merci à toi Bénédicte. Euh, merci Mathilde. Avec plaisir. Et Si besoin d'autres infos, euh, je suis là sans problème. Je sais très bien. <rire> merci beaucoup. <rire> Passez une bonne, une bonne soirée et surtout, tenez-moi au, euh, tenez au courant dans votre parcours. Ça me fait Un tout grand plaisir. merci à
3: toi, Sarah.
0: Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au
2: revoir. Au revoir.